0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald Gesang 24 Im Tal der Schlangen Wenn der Frost im Frühjahr ein Abbild seiner weißen Schwester auf den Boden zeichnet, dann bricht die Spitze seiner Stifte am Morgen sehr schnell ab. So schnell endete Vergils Bestürzung über den Betrug der Teufel. Als wir an der eingestürzten Brücke waren, die sie uns heil versprochen hatten, studierte er eindringlich den Haufen, suchte mit den Augen einen Weg, breitete die Arme aus und packte mich. Er buxierte mich auf einen Felsvorsprung, sah schon die nächste Möglichkeit zum Weitergehen und empfahl immer erst zu testen, ob ein Stein mich tragen könne. Das war kein Weg für Blei ummäntelte, mit Not und Mühe erreichten wir am Ende oben jenen Punkt, an dem der letzte Fels der eingestürzten Brücke rausstak. Mein Atem war so flach, dass ich nicht anders konnte, als mich bei erster Möglichkeit gleich mal zu setzen. Wer sich auf Daunenkissen setzt, mahnte mein Meister, der kann vergessen, je berühmt zu werden. Der hinterlässt so viel wie Feuer, Rauch und Wasserschaum. Da stand ich dann natürlich auf und demonstrierte, dass mein Atem schon viel ruhiger ging, als eigentlich der Fall war. Und so ging's weiter, hoch den Felsenweg, der immer schmäler wurde, steiler auch. Ich quatschte weiter, um nicht schwach zu scheinen, da drang vom nächsten Graben eine Stimme, eine, die zum Wortemachen nicht geschaffen war. Das neue Tal erstreckte sich vor meinen Augen und einen widerlichen Schwarm von Schlangen sah ich drin. Sie hatten teils dermaßen irre Formen, dass die Erinnerung daran mein Blut erkalten lässt. Durch diesen rohen Schwarm, der auch gemeingefährlich war, rannten nackte Leute voller Angst und ohne Hoffnung auf einen Zauberstein auf Leo, Bane, Schlupfloch. Mit Schlangen waren sie gefesselt, Hände auf dem Rücken. Die Schlangen hatten Kopf und Schwanz auf beiden Seiten um die Nierengegend ausgestreckt und auf dem Bauch verknotet. Und da war einer, der auf unserer Seite stand, auf den schoss eine Schlange zu und fuhr ihm durch den Punkt, wo Hals und Schulter ineinander übergehen. Man schreibt nicht schneller O und I, als dass er Feuer fing und brannte und völlig Asche wurde, als er fiel. Und als er so zerstört am Boden lag, da fing sein Staub an, sich zu sammeln von alleine. Und Schlag auf Schlag entstand der Sünder wieder so, wie er gerade vorhin war. So ähnlich ist's beim Phönix, der, wenn er 500 Jahre alt wird, stirbt, zu Asche wird und aus der Asche wiederkommt. Wie streng ist Gottes Macht, die sich aus Rache solche Strafen ausdenkt? Vergil fragte den Sünder, wer er sei. Daraufhin sagte der: Vor kurzem erst hat's mich geradewegs aus der Toskana in dieses wilde Loch verschlagen. Ich hab das Tierische dem Menschenleben vorgezogen, Bastard, der ich war. Vanni Fucci heiße ich, Bestie. Und ich, zu meinem Führer, »Er soll sich nicht verdünnisieren, sag ihm das. Ich kannte ihn als Mann von Blut und Wut.« Der Sünder, der das hörte, täuschte uns nichts vor. Die Scham, die Elende, verfärbte sein Gesicht. Dann sagte er, »Es schmerzt mich mehr, dass du mich aufgestöbert hast in diesem Elend. Ich kann nicht abstreiten, wonach du fragst. Ich war ein Räuber schöner Dinge aus so manchen Sakristeien und andere mussten dafür büßen. Ich sag's dir aber gleich.« Nah bei Pistoia, meiner Heimatstadt, wird Krieg sein mit Florenz. Und deine Partei, die Weißen, wird herbe Verluste einfahren. Ich sag dir das, damit du jetzt schon trauerst.« Dann reckte er die Mittelfinger beider Hände Richtung Himmel und schrie, »Nimm das, Gott!«